0: Conozco un número preocupante de personas que comienzan a tener mayores ingresos y empiezan a tomar peores decisiones financieras en su vida. Y he llegado a la conclusión de que tiene que ver con la mentalidad que nos han establecido a través del mundo corporativo aspiracional. Y en gran parte es por culpa del cine que proyecta estilos de vida insostenibles. He escuchado más de una vez que a alguien lo ascienden a un nivel gerencial en su empresa y lo primero que hace es cambiar su auto. Sin justificación, solo por inercia. Y su justificación, al final, lo que se cuenta a sí mismo es, ¿qué va a hacer el jefe en un Jetta? No, 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 no. Ya me toca manejar un Audi porque hay que proyectar autoridad. Y supongo que si no lo analizas, pues te va a hacer sentido. Pero para eso estamos aquí hoy, para cuestionarnos lo que ya damos por hecho en nuestros hábitos de consumo. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a mi podcast. Bienvenido a Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala y quiero que te quedes hasta el final para que te lleves cinco ideas que revolucionarán por completo tu percepción de la vida financiera. Así que, bienvenidos a La Rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. ¿Qué es el progreso? No es otra cosa que un concepto que indica una mejora en la condición humana. No tiene mucho más que ver con la naturaleza o con el universo. Es solo la percepción que tenemos de los humanos de mejorar lo que ya es. ¿Y siempre lo que mejoramos en realidad mejora nuestro entorno? Creo que esta pregunta debe llevarla de tarea. Cuando hablamos de progreso, pues estamos pensando en realidad en progreso material. Hablamos de una condición en la que no mejora nada más que la percepción. Es por eso que digo constantemente que esto es una ilusión, el progreso es una ilusión. Pues si en realidad no mejora tu vida ni te da más libertad, ¿por qué lo compraste? Para reflexionar más al respecto, pasemos a las siguientes cinco ideas que nos servirán para cuestionar nuestra percepción de este asunto. Primera idea revolucionaria, tener no es ser. Aunque gran parte de las historias de éxito que escuchamos todos los días nos llevan a pensar que para ser, primero hay que tener. Hay que tener propiedades, hay que tener títulos, hay que tener posesiones, hay que tener pues, todo tipo de cosas y hasta hay que tener poder. Pues bajo ninguna definición del ser está sujeto el tener. De hecho, el ser es tan complicado de comprender que la mayoría de los que quieren rellenar eso lo hacen con posesiones, lo hacen a través del tener, ¿te hace sentido? Pregúntate, ¿quién soy? Y si la primera palabra que sale de tu boca es un título, pues probablemente no estás en el camino correcto. Si lo primero que piensas de ti es lo que tienes antes de de este momento y todo lo que has logrado, pues es momento de frenarte, tomar un respiro y reflexionar. Ahora, no está nada mal tener, pero no es tan importante como ser, Si le preguntaras a un millonario qué tan importante es el dinero para él, lo más seguro es que te diga que no tanto en realidad. Es más, haz el experimento. Pregúntale a la persona más exitosa que tú conozcas y que tengas acceso fácil a esa persona, pregúntale si el dinero es lo más importante en su vida. Lo más seguro es que te diga que no. Y como dice Jim Rohn, Lo mejor de ganar un millón de dólares no es tener un millón de dólares, sino que te conviertes en la persona que ya lo logró. El camino, la batalla, la estrategia, la constancia, todo eso que va formándote como una persona, al final, después de haber obtenido el millón de dólares, te conviertes en la persona que ya logró tener el millón de dólares. Segunda idea revolucionaria. Fingir tener es perder el ser. Es un consejo muy común en ventas el aparentar tener más de lo que se tiene para transmitir confianza. Esto pues no suena como una mala idea porque prepara tu mente para estar cómodo con cantidades de bienes y efectivo que en realidad no manejas. Entonces, cuando estés frente a alguien que sí tiene todo este capital, pues podrás moverte con un poquito más de naturalidad y no vas a parecer una persona desesperada. Ese es el principio y la verdad es que más de una vez en mi vida lo he practicado. Pero ese no es el punto. El problema del famoso fake it till you make it es la confianza que transmites y desarrollas en ti. Pues toda esa confianza está basada en una mentira, una muy frágil mentira. El vivir fingiendo te expone a que en el momento que salga la verdad a la luz, y créeme que va a salir, tu sistema de autoestima se va a ver comprometido y probablemente hasta destruido. Entonces, ¿por qué toda esa energía que vas a tener que invertir en vivir en un personaje, mejor no la utilizas en vivir un mejor presente, una vida más significativa, una actualidad que realmente pueda sobrellevar y en lograr un mejor conocimiento de lo que realmente puedes disfrutar aquí y ahora? El fingir, pues te va a llevar a desarrollar una cadena de mentiras hasta el punto de que ya ni siquiera te acuerdes de dónde nace tu ser. Y desgraciadamente, eh, nadie está consciente de de que vive en este círculo hasta que no puede ni reconocerse a sí mismo frente al espejo. Tercera idea revolucionaria. Lo nuevo no siempre es mejor. Aunque con esta declaración contradigo a Barney Stinson, es muy fácil darte cuenta que él no tiene razón. Pues a través de masivas campañas de marketing y la constante repetición de que tú necesitas actualizarte pues probablemente ya has comprado algo que no necesitabas en realidad. Quizá porque en ese momento te sentiste presionado en una temporada de ofertas o porque parecía un deal que no podías dejar pasar. O sea, un excelente trato que te presenta justo en ese momento y luego desaparece. Pues así como los gerentes que tienen que manejar mejores autos, los autoempleados exitosos que tienen que aparentar y tienen que comprar mejores relojes y los jefes poderosos que tienen que usar mejores zapatos, pues siempre van a estar en una persecución para demostrar que el estatus está mejorando, que están avanzando, aunque saben que es una ilusión. Este es un camino que no tiene final. Hasta que tú lo decides. Es en el momento que tú decides reparar tus tenis en lugar de tirarlos o el momento que decides volver a pintar un electrodoméstico en lugar de desecharlo. En el momento en el que tú decides tratar con compasión todas las cosas que te sirven, entonces hasta ese momento todo te va a empezar a durar más. ¿Pero qué tanto más? ¿Te has preguntado por qué antes los autos duraban más o los refrigeradores se descomponían menos? Pues eso nos lleva a lo siguiente. Cuarta idea revolucionaria. Te han aprisionado con la obsolencia programada. Quizá ya has comenzado a notar que los celulares cada vez funcionan menos o que los autos se cambian más seguido. Quizá ya te diste cuenta que se ha vuelto muy normal tirar a la basura cosas de mucho valor porque ya no las hacen como antes, supuestamente. No estás imaginando cosas. En realidad, desde su diseño... Casi todas las cosas que compras están programadas para dejar de funcionar al corto plazo, para que tengas entonces que comprar uno nuevo. La cosa es simple. Te ponen de manera muy accesible un producto para que lo hagas parte de tu vida. Hacen todo lo posible para que las cosas se vuelvan indispensables en tus rutinas. Está claro que ya no te puedes imaginar tu vida con una agenda análoga pues ya todo está digitalizado y está a un toque de distancia en tu celular. ¿Para qué necesitarías tú un álbum fotográfico si ya todo está cargado en una nube? Casi todo lo que necesitas para trabajar y relacionarte con otros seres humanos se puede resolver desde la palma de tu mano. Por eso, pues no es tan extraño que las empresas que más ganancias reportan año con año tengan algo que ver con este círculo de consumo. Si ellos ya programaron que cada año o cada dos años tengas que comprar algo nuevo y tú, pues desde tu pequeña trinchera, sientes que tienes que acelerarte pa- a niveles ridículos para poder mantenerte al ritmo. Es impresionante que en un mismo año saquen un teléfono versión X y ese mismo año lancen la versión X2 y luego pues la versión X2 vuelve totalmente inutilizable en las versiones anteriores. Si estás convencido de que tu teléfono es viejo porque ya tiene más de tres años, entonces el juego ya te atrapó. Y no es tu culpa. Los programadores de estos teléfonos se encargan de que esas apps que que utilizas todos los días no se puedan correr en los nuevos sistemas. Te obligan a necesitar actualizarte y gastar nuevamente. Quinta idea revolucionaria. El progreso es exclusivamente interno. Por más que intenten convencerte de que tienes que comprar cosas nuevas que tienes que demostrar que estás mejorando, que tienes que gastar para ganar, pues tienes que darte cuenta que este tipo de pensamiento te hace vivir según lo que propuso Bauman en su postulado de la vida líquida, de lo que ya hemos hablado antes. Pero vivir en este esquema, en lugar de hacerte avanzar, te dejará estancado, pero cada vez con mayor esfuerzo para quedarte en el mismo lugar. Tienes que correr a máxima velocidad para quedarte en el, mismo, en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que si comienzas a subir tu nivel de gasto y de consumo, pues en relación a lo que tú estás creciendo en tus ingresos, no has progresado nada en realidad. Solo tienes cosas más caras. Vives la misma vida de jodido, pero en un auto más bonito. Es un, o sea, puedes vivir en un código postal más pretencioso y mantener un estilo de vida que no se va a sostener. Pero pues al primer tambaleo, todo se va a caer. Es decir, si tienes tus tarjetas de crédito en su límite, una hipoteca que asciende los niveles saludables, un auto que te cuesta trabajo pagar mes tras mes tras mes, y de todos modos sigues queriendo pretender que no es así, basta con un pequeño soplido para tirar esa torre, pues está cimentada en nada más que arena. El intentar progresar exclusivamente en el mundo material podrá pantallar a, a los que están viendo, a los que están pues, al pendiente de tu vida, pero tu propia vida no tendrá mucho impacto internamente, pues vivir en esta vida líquida lo único que provoca es mucho dolor, profundo e intangible dolor, pues por fuera parecerá que todo va mejorando, pero solo te estás apretando más la soga al cuello, es un grito que nadie va a escuchar, Y eso hace que la luz se vea cada vez más lejana. Y pues bien, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Te agradezco y auténticamente deseo que estas ideas hayan generado algo en ti, que te hayan servido al menos para cuestionarte. Ahora, te pido por favor que si te sirvió me busques en mi Instagram como rebeldía financiera. Y pues espero que, que me busques, me gustaría escucharte. Me gustaría saber qué piensas, si estás de acuerdo, si crees que estoy equivocado o si hay algo que tengo que agregar. Los espero en mi siguiente episodio para que podamos escuchar otras cinco ideas revolucionarias. Únete a la rebelión.